0: Hola a todos, Bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy, sábados a las 4 p.m. hora Panamá. Eh, mi nombre es Nereida Rey y la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí reconoce, saluda y bendiza la presencia de Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Yo, Yo soy, soy este aceptando grande,
1: igualmente. igualmente.
0: Gracias y estamos aquí en este fabuloso sábado en un en preámbulo al servicio de transmisión de la llama de mañana, el templo de la purificación, para que sepan. Mañana desde las 8 y 30 vamos a estar pues iniciando la introducción y todo el ceremonial inicia a las 9 para que estén conectados a través de Skype y también de... Ese es Marisa que está moviendo el micrófono. <ríe> y también... Por Livestream, no se pasa por YouTube. Recuerden, no vayan a YouTube porque no nos van a encontrar, se queda a esperando ahí. Livestream, que pueden entrar por la página web. Eh, hemos estado, pues, adentrándonos en la jerarquía espiritual. <risa> Vamos paso a paso. Primero comenzamos por los chohanes de los diferentes rayos. Entonces, ¿quién es el director? de los directores de los rayos el Mahachohan, muy bien clink 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 Mahachohan clink Ahí. clink 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 el gran Maha que eh, en el, que en el primer rayo entonces él dispensa a quién?
1: Al maestro ascendido del Moria.
0: Maestro ascendido del Moria, muy bien. Hola. Justo estamos repasando Brenda. <risa> maestro ascendido del Moria, que tiene su templo, ¿dónde? Ajá, en Darjeeling. ¿Alguien sabe dónde queda Darjeeling? Sí, en India. En India. Darjeeling, India. ¿Y de qué color es el rayo primero? Azul. Azul. ¿Y el segundo, segundo rayo?
1: El maestro ascendido Lanto.
0: Eso, Lanto. Señor Lanto. Maestro ascendido, señor Lanto. ¿De qué color es esa llama? Dorada. 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 Tercer rayo. ¿Para dónde nos vamos? ¿Con quién? Nate estábamos hablando de él, un bochín. Pablo, Pablo
1: el Veneciano.
0: Pablo el Veneciano, maestro ascendido. Mejor conocido como el guardián de.
2: De la llama. De la llama triple del
0: corazón. No, el no. guardián de Suez. Hermano. De su hermano, el guardián del hermano. Él decía que le decían así. <risa> Color de la llama, rosa. rosa. ¿Y él donde tiene su retiro? Su en tempo? la Provence. En Chateau, Chateau de Liberté. Oye, estaba... Ah, <risa> Brenda estaba apilando. La
2: llama ascendida.
0: Ah, la llama de la, la, la ascensión. Rata? Estaba practicando. Sí, sí. Chateau de Liberté en el sur de Francia. Francia. Eh, la Provence cuarto rayo Maestro Ascendido Serapis Bey Serapis Bey muy bien Maestro Ascendido Serapis Bay y aquí nos quedamos un momentito porque tenemos varios retos atrasados el del tercero y del cuarto rayo ¿dónde está el templo del Maestro Ascendido Serapis Bey? Luxor en Luxor, en Luxor. En Luxor. En Luxor. ¿dónde queda Luxor? en Egipto en Egipto muy bien <risa> <risa> editamos eh, cuchillo así ra, 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 ra. bueno aquí en Panamá le decimos cuchillo cuando uno ha estudiado tanto y se lo sabe también que corta así sin, sin demora así eh, iba a preguntar si hicieron alguna tarea con el maestro ascendido Pablo y veneciano se acuerdan que teníamos ese experimento así atrasado no, no, no hicieron.
2: Yo siempre uso el, esa llama, así que no me gusta. Siempre cuenta.
0: usa, pero ¿y el maestro la, la, la no lo llamó la por teléfono?
2: La ¿Esa es la que?
0: Ah, no, ese es, cuarto rayo. Sí, ese es el cuarto rayo. Con Pablo el Veneciano el reto era, que todavía lo pueden hacer, ¿Sí? todavía nos quedan tres, ra eh, dos rayos más. Eh, era que invocarlo para esa gente que me cae mal, que yo no sé ni cómo enfrentarme a eso. Amado Pablo el Veneciano, enséñame cómo ser guardián de, de mi hermano, enséñame a amar como tú amas, porque yo esa persona quiero es, sí. ojalá que es que, que ni la vea, porque que no aparezca en mi camino. <risa> Hay gente que una vez hace eso. A mí me pasó, el que, que si no tenía nadie, yo le digo al maestro, maestro, consígueme a alguien. <risa> Yo un poco hice eso porque me di cuenta que ya las personas con los que tenía roces, como que ya no eran tanto los roces y saben lo que me pasó. Uh -huh. Dentro del programa de los niños, ay, ya la, todo el mundo se pelea, pero son como cuando hay es que espacios y que siempre los tenemos que mantener haciendo algo porque donde hay espacio libre, esa es una pelea, porque ellos como que no se saben tratar. <ríe> y sí, porque el otro me dijo que no sé qué qué madre unas peleas pero campales. Yo dije, ¿qué, qué, ¿qué hacemos, Dios mío? Y nosotros inventando eh, metodologías y no sé qué para ver cómo hacemos. Y en un momento justo en esta semana, contamos con el Pablo, maestro, señor Pablo Veneciano, que las maestras me hicieron un motín. me dijeron, ya no aguantamos a fulanito, porque ese fulanito <ríe> es de esos niños. Dice que están al lado de un de un niño y por atrás le están haciendo lo están peñizcando, le están haciendo cosas y molestando, pero uno no se da cuenta porque uno no lo ve. Pero él está molestando y desde que llega hasta que se va a hacer a molestar y molestar a todos los niños. Y, y también confabula a otros, porque él es líder, confabula a otros, pero para hacer maldades. <risa> Dice que papea anda y pégale al otro que no sé qué hay. Entonces él es así como líder, pero mal líder, ¿no? y las maestras que no sabemos qué hacer con que está todo el mundo como histérico y no me dejaban irme porque decía que... y si yo, yo me puse bravo y dije ¿qué quieren que lo saque del programa, no lo voy a sacar porque eso son lo que queremos tratar y tuvieron que no sabemos cómo tratar a ese niño que no sé qué y bien bravas las maestras y que allá ya la vida voy a tener que pedir ayuda <risa> y bueno lo que se me ocurrió ahí con con el maestro fue empezar a hablar con él, pero solito. Y entonces hablarle, porque eh, también son niños que a veces no tienen en la casa o en la escuela esa posibilidad de verse más allá, ¿no? De, de en un momento dado tener sueños y que, bueno, yo sea grande, yo voy a hacer algo, quizás voy a ir a la universidad, quizás voy a estudiar. No, 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 no. Él ni está pensando en nada de eso. Entonces yo le dije que tú te das cuenta que tú eres un líder, yo, maestra, yo, no sé qué. Tú eres un líder si a ti todo el mundo te hace caso para todas esas locuras que tú mandas hacer Y él dice que se reía y que y después me decía, dije, de yo no sé, yo no sé por qué todo el mundo me imita. Dije que porque tú eres un líder y tú tienes esa responsabilidad de ser líder. Bueno, para hacerle el cuento largo corto, él ha empezado como a cambiar porque le estamos poniendo más responsabilidades. Porque teniendo más responsabilidad quizás le da menos tiempo de, de estar pensando otras cosas. Y el día de ayer, me da risa porque él ha estado varios años, pero nunca termina el año. Entonces yo le decía, yo te quiero ver en la función anual este año, bailando. Te quiero ver, porque yo estaba bien orgullosa de él en una clase abierta que hicimos, que la hizo toda. Y yo, dije, que ya que tú sabes que a mí me dan ganas llorar. Y ay, ay, Merida, no llores. Porque sobre todo los niños así que son, que tienen sus cosas, verlos bailar y que les guste porque son varoncitos. A mí los varones me rompen el corazón cuando, cuando bailan. Sí, porque a veces ellos tienen que superar muchas cosas más que las niñas, porque las niñas normal que bailen, pero los varones no. En esta actualidad, igualito que el color rosado, <risa> Eh, y bueno, la cosa es que dije, de verdad, maestra Sí, yo estaba bien orgullosa de ti No sé qué Y esas son cosas que quizás a veces uno no les dice Pero que ellos como que necesitan amor Y ayer parece que se enfermó Y tenía fiebre y no sé qué Que maestra, no voy a poder ir Porque yo mandé un chat Y que, habrá sorpresas por el día del niño <ríe> ayer. Yo me inventé una cosa ahí Última hora porque se me había olvidado que era el día del niño pero me dice ay que maestra que tengo fiebre y que no sé qué pero no sé qué guárdeme el regalo el niño el niño por favor yo es que está bien yo es que, que estaba pensando el que vamos a regalar si yo nada más tenía unas galletitas y unas cosas después me mando otro chat y que maestra pero van a dar clase yo es que sí vamos a hacer unas actividades pero también vamos a dar la clase ay maestra pero usted cree que yo pueda tomar porque la pueda tomar porque es que mi mamá me acaba de dar unas pastillas y yo ya me siento mejor. ¡Uy, el chiquillo se apareció! <risa> como que de todas maneras ahí... Yo dije, mira, ya tú ves como un cambio, ¿no? Mucho más rápido que si... Yo pienso que si lo hubiera hecho sin el maestro atendido, Pablo el Veneciano. Ahí tuviera yo todavía peleando para ver qué, qué hacemos con él. Y todo el mundo bravo. Porque esa es la cosa como con la personalidad, ¿no? Cuando nos tra nos tratamos de personalidad personalidad hay mucho choque. Ahí no... Ahí es pelea segura. Pero si yo me voy por encima de eso, me voy a la presencia de yo soy, me voy a los maestros ascendidos, cosas espectaculares empiezan a pasar. Y también que uno empieza a ver otras cosas, no tanto lo que la personalidad tiene para ofrecer. Bueno, ¿alguien hizo el, el experimento con el maestro ascendido Serapis Bay? Todo el mundo mira a Brendy que... Brenda, tú lo hiciste. <risa> El experimento era utilizar la llama de la ascensión para todo lo, lo que pudiera y ver qué pasaba. Sí, yo, yo, lo, hice. Sí, yo lo hice. Tuve
1: una semana eh, así media caída y todo, y me acordé de la llama de la ascensión. Ajá. Eh, le pedí a la hermana de Luxor que me virtiera, me bañara con la llama de la ascensión de, de la tristeza a la alegría y, uh -huh. y de la tibieza a tener un poco más de coraje. Y sí,
0: lo sentí. ¿sí? Lo sentí. ¿Y lo cuánto sentí. demoró? ¿Cinco minutos, diez minutos? No,
1: en el transcurso del día uh -huh. estuve este eh, como sosteniéndola. Uh -huh. Quizás no a consciente, pero no le permití no permití volver a caer. Uh -huh.
0: Ah, muy bien, muy bien. Y Brenda, ¿cómo fue la experiencia con la llama de la ascensión?
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo hice la llama de la ascensión para para mi entendimiento de, la, de las clases. Mm. Y en la casa también, mi casa. Ajá. Siento todo y sí noté un cambio. Había una armonía, cambió. Juan Carlos y, no se dio ni y, cuenta
0: porque estaba tan contento. Sí,
2: seguramente. <risa> sí, sí, había armonía, todo. Y de sí comprendí más las lecciones. Pero ah, hice bastante. Mira, qué bien. Todos qué los bien. días
0: hacía. Sí, se notó un cambio porque la primera ¿No que estaba cambio? diciendo era ahora de quedar libre en el No sé qué. <risa> se la sabe todo Y la semana pasada era y que. Ay, se me olvidó. Ay, que yo me lo sabía. Ay, que no sé qué. <risa> bueno, Sobre la llama todo de la ascensión. Con eso, la comprensión ah. de los
2: estudios. Sí, también la llama de la ascensión para acérquese ah, al micrófono ah, la llama de la ascensión también la usé para el cuerpo etérico que es ahí ese me tiene perezosa el cuerpo ah, etérico sí, perezosa. Memoria, ¿no? Ah, y no. no recuerdo y bien que me sé las cosas ah, y mi cuerpo bien, físico las dos
0: uh -huh. ¿Eh? ah muy bien sí. muy bien. y si ustedes pudieran resumir pues eh, la radiación del maestro ascendido Serapis Bey por ejemplo en una palabra ¿Cuál utilizarían? No todo el mundo tiene que usar la misma, ¿no? Impulso. Impulso. Hay que pensar que todo el mundo está ahí, que ¡yo, yo, yo! No, no. <risa> liberación. Sí, liberación. Claro. Atreverse. Esa atreverse. Sí. ¿Prenda también atreverse? No, liberación. Ah, liberación oh. Wow, muy bien, muy bien Entonces ya estamos preparados para ir al quinto rayo ¿Alguien sabe de qué color es ese rayo y su llama? Verde Verde ¿Alguien sabe quién es el Chojan? Maestro Hilarión, Eso, Maestro Ascendido Ilarion. Él me acuerdo que dimos una clase de él hace unos meses, ¿se acuerdan? Maestro Ascendido y Larion. ¿Y alguien sabe dónde queda el templo?
2: Creta. Sí. Ah, ¿En el ámbito etérico?
0: No, 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 el ámbito. No, ¿en el ámbito? Bueno, no sé si en el ámbito sí, etérico. Sí, en el okay. Okay.
2: En el ámbito etérico de Creta. De, la, de isla la isla de, Creta, isla
0: de Creta. Creta, muy bien, muy bien, muy bien. Está cuchillo.
2: Cuchillo, nada más, me la llama de la
0: ascensión. <risa> bien. ¿Y saben más o menos cómo se ve el templo? ¿Se acuerdan del Partenón? Bueno, se ve como el Partenón. Aquí les traje una fotito de... Bueno, no es del Partenón de Grecia, pero sí un, una... Eh, ¿Cómo se diría eso? En Nashville, cuando Nashville, cumpl, eh, cuando Tennessee como estado cumplió 100 años... Hicieron una réplica del Partenón. Entonces está el Partenón, pero como de paquete. Y claro, lo hicieron con concreto, ¿no? O sea, ese ejemplo está bien bonito. ustedes lo pueden buscar en Google, que sería el Partenón de Nashville, Tennessee. Y, y tienen adentro una estatua gigante de palas Atenea, doradas y de oro. Espectacular. Yo no sé. ¿Sale en la película de Percy Jackson? Mm. Eh, ¿no? <ríe> gracias. Entonces, vamos a hacer una visualización, pues, para comenzar, con el maestro Sendido Larión, acá el director técnico. Gracias, Nelson, por la asistencia. Que me ponga una música para adentrarnos en la vía radiación de, del Maestro Ascendido y el Arión cerramos nuestros ojos respiramos libremente y en esa respiración visualizamos la llama triple en nuestros corazones a sabiendas de que en esa llama está anclada la verdad. Y sintiéndonos uno con la presencia yo soy, podemos recibir la presencia maestra ascendida del amado maestro ascendido Hilarión, quien en estos momentos nos lleva en conciencia a su templo en Creta, el templo de la Llama de la Verdad. Allí somos recibidos por esta bella hermandad de la Verdad y somos conducidos generosamente a los pies de la Llama y encaramos esa Llama de la Verdad ya habiendo soltado todos nuestros conceptos como el Maestro Ascendido Serapis B todas nuestras antiparras dispuestos a dejarlas ir nos enfrentamos a la presencia de la verdad nos dice el amado Pablo el, Benes, el amado Maestro Ascendido Hilarión nos invita envolvernos en la llama y si tienen a bien aceptarla, visualícenla envolviendo sus cuatro vehículos inferiores dice el amado Maestro Ascendido Hilarión, a medida de que esta llama pase a través de sus cuerpos emocionales mentales etéricos y físicos irá desalojando y eliminando gran parte de la acumulación de errores que su mente externa desconoce totalmente. Acepten hoy nuestra presencia, nuestro poder y nuestros dones. Por favor, sientan por un momento el poder de este fuego pulsante, surgiendo a través de sus cuatro cuerpos inferiores y suelten, suelten, suelten. En el nombre de Jesucristo ascendido, suelten y dejen ir todo aquello que los aprisiona. Nos tomamos unos momentos para cada uno dejar ir todo aquello que... Pensamos y sentimos que nos aprisiona. Todo pensamiento, todo sentimiento, toda apariencia externa, todo hábito, lo dejamos ir y lo soltamos. Dice el amado Maestro Ascendido Hilarión, gracias amados por su aceptación. Nosotros los envolvemos a Él y a la bella hermandad de Creta con toda la gratitud de la presencia yo soy que pueda hermanar nuestros corazones gracias amado maestro por ser gracias a la existencia de la llama de la verdad y gracias a toda la hermandad por sostenerla y sintiéndonos fortalecidos la llama de la verdad regresamos en conciencia hasta el lugar en donde estamos sintiendo como nuestro corazón y nuestra mente está abierta en este momento a recibir las enseñanzas del maestro ascendido hilarión y ya en el lugar donde estamos tomamos una respiración profunda y al exhalar, abrimos suavemente nuestros ojos. Y regresamos de vuelta. Esta visualización en realidad está en la página 8 de la... El Puente a la Libertad, Palas Atenea. El Maestro Ascendido y Larión hablan. Y en realidad la hace con el fuego blanco del Pentecostés. Pero bueno, como queríamos ir para Creta, yo lo <ríe> cambié un poquito para adentrarnos pues, en la llama esa que pulsa en el Templo de la Verdad. Eh, como ustedes me habían dicho que esta clase ya la habíamos dado, yo quería saber qué recuerdan pues, del Maestro Ascendido Hilarión. Porque él se, él se presenta a sí mismo, habla hasta de peinado, de moda, ¿Ustedes recuerdan más o menos algo de aquellas clases? Ahora aprendí que... ¡Ay, eso no lo repasé! El dice... Eso fue hace tiempo. Fue, hace, fue para Semana Santa. Antes de Semana Santa. O sea, que para principios de año. Bueno, dice el Maestro Ascendido Hilarión, permítame comenzar por el principio y presentarme a mí mismo como Pablo. Hasta ahora conocido como Saulo de Tarso. Y ahora, en el estado ascendido, conocido como Hilarión. Él, antes de ascender, pues su última encarnación fue como Saulo de Tarso. Eh, conocido muy bien en la Biblia. <ríe> sí, que tenía las epístolas de San Pablo y toda la cosa. Todavía me sorprende, miren lo que dice él de su ascensión, todavía me sorprende y asombra el hecho de estar en el Estado Ascendido. A veces siento que aprobaron mi ascensión para sacarme de la política del plano terrenal y que no me la gané, sino que me fue otorgada por una sabia y si bien inquieta jerarquía. <risa> dice que, ¿qué estaría viendo él? ¿Qué cosas estaría diciendo ahí todas adelantadas? Y que los maestros, y que este nos va a arruinar la cuestión... Vamos a ascenderlo porque <risa> está demasiado adelantado. Y bueno, eso es lo que él dice, ¿no? Desde, desde que ascendí me he dedicado a enseñarle a los agnósticos. Ese es algo que él tiene muy arraigado en su corazón, pues, los agnósticos. Porque él mismo fue uno de esos. Dice, no me interesa ni nunca me ha interesado el tipo teológico de individuo que hacen afirmaciones de Dios de los labios para afuera, al tiempo que vivo una vida de hipocresía. De allí que prefiero habérmelas con hombres que no creen en nada, pero que están dispuestos a ser convencidos mediante la precisión matemática. Me he desempeñado en esta enseñanza por varios siglos, lo cual me ha dado, me ha llevado, perdón, a tener una mayor preponderancia en el departamento del Chohan del Rayo de la Ciencia y la Supervisión Médica. Y bueno, aquí nos cuenta un poco cómo llegó al Chojanato, ¿no? El, que esa es una, una de las cosas del, del quinto rayo, porque el quinto rayo tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con las matemáticas, pero también tiene que ver con el arte. Y a veces se cree que esas dos cosas son como, no tienen nada que ver. Porque se cree que el arte es muy subjetivo y la ciencia y las matemáticas muy objetivo y muy exacto. Y vemos que una sola conciencia, un solo rayo, pues abarca todo eso. Y también, como él en su trabajo con los agnósticos, que les interesa mucho, si uno conoce a alguno, uno puede invocar al maestro ascendido Hilarión. Y maestro ascendido Hilarión, mira con esta persona, ve, ayúdalas. <risa> que anda de agnóstico. Sí, porque los agnósticos en realidad eh, muchas veces no es que no creen en nada, sino que, como él dice, ahí son gente que quizás dice que no creen en nada, pero la precisión matemática, por ejemplo, los, los convence, o la precisión científica eh, y cosas así, ¿no? Y, y a veces esas cosas son que son también de Dios, pero que ahora mismo... Eh, en nuestra conciencia humana tan como separada y que Dios anda por un lado y la ciencia anda por otro. Todavía no se han unido porque creemos que las cosas místicas y las cosas metafísicas no tienen fundamento matemático ni científico. Y el Maestro Ascendido del la dice que sí no tienen. De hecho, todo, eso, todo esto que estamos haciendo es una ciencia. El uso del fuego sagrado es una ciencia. El uso de las leyes... Eh, de la presencia de Dios hoy es una ciencia todo es comprobable pero todavía nosotros no hemos hecho la conexión de ciencia con nuestra vida espiritual todavía creemos que está separada y que y que esas cosas de que por ejemplo que un maestro ascendido se apareciera o, o que surja un milagro, que alguien se sane súbitamente son cosas ya del ámbito espiritual y ya la ciencia pues ¡ah! Hasta ahí llegó, no puede explicar eso. Pero sí hay una explicación científica, que no tiene que ver con la ciencia que manejamos ahora mismo, pero sí con una ciencia del fuego sagrado y de las leyes del cosmos. Y a eso se dedica el maestro ascendido y que Entonces, maestro, ¿cómo, cómo, cómo, cómo hago pues, para ser tu amiga? Y dice, usualmente me he visto de saco y corbata, así elegante, de corte moderno y siempre me mantengo al día en cuestiones de peinado, etcétera. Mi trabajo difiere del que realizan la mayoría de los grandes maestros con quienes estoy asociado en cuanto a que lo mío es la ley, la precisión y la exactitud de las deducciones matemáticas a las que se llega a través de causa y efecto. En los planos internos trabajo tanto con encarnados como desencarnados que tienen que aprender fe. Wow. Entonces, yo antes de decía que eso no es conmigo, si yo estoy con la fe y estoy... pasa, ya yo de fe. Estoy... Así que yo no necesito de este maestro. <risa> Mira, uno es egocéntrico, ah, ¿eh? ya la autoestima engaña. <risa> Luego, cuando de verdad me puse a estudiarlo, eh, me di cuenta que yo no estaba tan <risa> adelantada de la raza como yo pensaba, ¿no? Y de verdad que, porque a veces uno puede estar que decretando, puede estar leyendo las enseñanzas, puede estar visualizando, puede estar... Eh, conectándose en las clases, en las actividades, haciendo decretos ceremoniales y toda la cosa, y todavía hay un punto de falta de fe. Que uno dice, no, 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 hasta aquí no. Entonces viene el ser el, el cósmico, Víctor, y que ustedes pueden descargar lo que ustedes quieran, de que un millón de dólares, eso no es nada. Pero yo dije, un millón de dólares, no, jamás. Entonces, ¿a dónde quedó la precisión matemática ahí? No, yo puedo... Yo te puedo este, precipitar 1.99 digo y al, al ¿Cómo es que se llama? El costo y comprarme ahí una cosa eso sí yo lo facilito pero un millón de dólares ¡Ah! hasta aquí llegó Es más, yo creo que antes y que cinco mil no 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 puedo no puedo no puedo entonces todo eso es falta de fe falta de creencia entonces que que una casa nueva no yo ¿Cuándo? No, yo me quedo aquí en el lugar donde estoy. Que digo, estoy apretada, pero, pero eso es conmigo. Eh. Estoy apretada, pero tú sabes, no uno, ¿cómo es? Uno, ¿Cómo es que tengo una amiga que dice que uno se arropa hasta donde la manta llega? Ese es un dicho bien limitante, de que aquí hasta donde la manta y entonces se te salen los pies, no importa, porque esa es la manta que yo puedo precipitar. Entonces más, más bien me, me me acurruco así para que la manta me alcance, me manta. para que me arrope la manta, pero no se me ocurre que yo puedo precipitar un duvet así, magnífico, más una cama nueva donde yo me pueda esplayar y no me tenga que estar... Metiendo así, y que todavía que amanezco, así mismo amanezco, de que. <risa> sí, entonces, de que no, yo sí tengo fe, pero cuando vienen esas cosas, y que no, no, la verdad es que yo no puedo con eso. O si no, de que, oye, mira que hay que aprender a cantar, tú sabes, ¿no? Los cantos son parte de la actividad ceremonial, que no sé. Qué. Ok, eso está muy bien, pero yo canto. Ni me pidan eso, porque yo no afino ni una nota. Mejor no. Yo no llego hasta allá, ¿eh? Allá que cante la otra que tiene buena voz y el otro que, que parece un barítono y... <risa> Pero yo no, yo mejor canto así bajito para que nadie se dé cuenta de que estoy con los gallos todos desbocados. Yo era al revés, yo cantaba y que... ¡Ay! Y Ramiro, y que, <risa> que okay. Salían todos los gallos. Ramiro, tampoco me miraba y que... <risa> Y es que hay la misericordia. <risa> se me salían todos los gallos. Y todavía se me salen. Lo que pasa que yo dije, bueno, primero el pep. <risa> la alegría. Y, y y bueno, porque los cantos se estudian. Pero no se estudian con miedo. Se estudian con que hoy tú sabes qué? Matemática. Yo invoco, voy a generar un resultado. Yo invoco y acciono voy a generar un resultado porque voy a pensar siempre a veces uno va a pensar que, que los resultados no van no voy a tener resultados o el resultado que voy a tener no va a ser bueno porque ya que a mí siempre me sale mal todo eso es falta de fe y falta de creencia entonces el maestro ascendió hilarión esperando a que Nereida llegue que ella está jurando que está con la fe así como Brenda así cuchillo cortando con la fe y la creencia y estás más perdida. <risa> y dice el maestro, yo ayudo en eso. Y miren lo que dice. Y me llama mucho la atención porque ahora vamos a ver que el maestro dice que cuando yo me enfrento ante la presencia de la verdad, que fue lo que hicimos en antes, yo tengo que dejar ir todos esos conceptos que yo tengo de mí misma, de lo que Hago de lo que soy, de donde estoy, de mi, todos de mi realidad, todos. Tengo que dejarlos ir, porque lo más probable es que tú, eso son limitaciones. Para poder, tú sabes, ¿no? Aceptar la verdad y de verdad reconocerla y, y percibir algo de esa verdad. Porque si yo enfrento la verdad y es que bueno, está bien, pero este a mí nadie me saca esta postura ¿eh? y así no, no, no no así con los brazos cruzados no, 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 eso está muy bien con la verdad pero este, yo sigo creyendo que tú sabes que yo aquí a mí yo tengo esta realidad y a mí nadie me cambia ya yo llegué a esta edad a mí nadie me va a decir cómo son las cosas <risa> y Brenda se ríe <risa> Y entonces dice la verdad no puedo entrar porque tú estás con tus conceptos. Y me llama mucho la atención esa conexión de un shohan que es tan matemático, tan científico, tan dado a la comprobación causa y efecto, como llama él, que él hable mucho de eso, porque nosotros estamos muy aferrados a los conceptos, a nuestros conceptos humanos. Y miren cómo dice, «Durante mi vida como Saulo, que como todos saben… <risa> Fue una existencia amarga, infeliz e insensata. Encontré que todos los códigos y credos existentes no aportaban nada a mi código de conducta personal. Por lo que preferí ser un pecador profeso en vez de un pseudo santo. Mediante la misericordia y gracia de ese gran ser al que la humanidad entera está aprendiendo a reverenciar, que es el Maestro Ascendido Jesús, se me mostró la verdad de la vida así como también el hecho de que tal pecador profeso era tan egoísta como el pseudo -santo. No obstante, esta experiencia terrena me dio una percepción de la naturaleza interna del corazón de muchas corrientes de vida que el mundo consideraría malas entre comillas, otorgándoseme así el privilegio de trabajar con tales individuos. Trabajo científicamente con los mismos individuos que Quan Yin, trabaja a través del fuego sagrado de la misericordia y espero estar en capacidad de asistir a aquellos que a, de ustedes a quienes llegue. No soy un maestro fácil, pero al igual que un gran médico, puedo hacer el diagnóstico de cualquier corriente de vida, sus fortalezas y debilidades. Al igual y al igual que un médico, espero que mis esfuerzos para rebalancear al individuo cuenten con una cooperación total. Sin bien evito entrometerme, no obstante puedo aconsejar y dar asistencia para ayudar a la corriente de vida personal del individuo que escoge llamarme, siempre y cuando el deseo sea fervoroso y sincero. Mi radiación de por sí será una asistencia tremenda para despertar sus poderes de discernimiento interno y confío en que progresaremos juntos. Les doy las gracias por su atención y no me queda más por decir que, que aunque pueda que me encuentren en algo severo, no obstante, en medio de dicha severidad encontrarán ustedes un amigo amable y dedicado. <risa> y bueno, recordando ciertos comentarios que me hicieron en la semana. <risa> a veces uno piensa que los maestros ascendidos no tienen tiempo para uno, ¿sí? O que el maestro va a decir que, no, hombre, hey, yo estoy ocupado, ¿tú no ves, Nereida, que yo estoy ocupado? Acá con la política... ¿Cómo es? La política actual. ¿Qué me estás llamando tú? ¿Para qué? Para, para verte el moco que se te está saliendo porque estás triste. <risa> y uno... Esos son pensamientos humanos. ¿Qué dice el maestro? El maestro dice... Ey, ustedes en mí van a encontrar un amigo amable y dedicado. Amable y dedicado. Imagínate eso. Y él se toma la... la pues la... Eh, se toma... iba a decir la molestia, pero no es molestia. Pero él hace... tiene la posibilidad de que si yo de verdad quiero ser esa persona creyente de que yo... ¿tú sabes qué? Yo puedo convertirme en la presencia yo soy... ¿yo porque pienso que no me puedo convertir en la presencia yo soy algo tengo mal? Tengo alguna cosa trabada. Algún concepto de estar por ahí dándome vueltas que yo no me creo que yo pueda ser la presencia de Dios hoy. Tampoco me creo que yo pueda ascender. ¿Ah? eso es uno de mis grandes problemas. Yo dije, ascensión, ¡ay, la pida! Eso de como entre 2.500 años más. A veces uno piensa así, y los maestros dicen, no, pero sí, hey, estamos metiendo el acelerador y la ascensión es posible. Pero uno dice, no, yo creo que es que a mí me falta mucho y todo eso es falta de fe entonces uno puede ir ahí donde el maestro encendido Hilario ¿y que maestro dice siempre y cuando yo lo llame con la idea de que voy a dejarlo pasar no de que lo llamo y cuando llegue que ay no no mentira 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 le cierro la puerta y que no 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 vertía <risa> yo no quería cambiar nada nada no 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 <risa> sino que lo invoco con la conciencia de que tú sabes qué lo voy a permitir Dejar pasar a mi mundo, lo voy a llamar fervorosamente. No dije, amado maestro ascendido la arión, tú estás ahí. Tú podrías venir por acá. Tiene un tiempecito. No, no, no. Ey, ey. Porque todo eso es parte de darle honor al maestro. Que maestro, tú sabes qué. Yo sé que tú debes tener mil cosas que hacer. Pero tú me dijiste que tú me podías ayudar. Aquí dice en la página 6 del libro Puente a la Libertad para Santander, el maestro de y Larión hablan: dice que tú me puedes aconsejar y dar asistencia para ayudar a mi corriente de vida personal, eh, siempre y cuando te llame con un deseo que sea fervoroso y sincero. Así que, ven necesito destrabarme porque yo estoy trabada en que yo estoy pensando que no puedo, que no quiero y, y yo sé que tú eres experto en fe. Aquí dice, ¿ves? Tú andas con esa gente que la fe la tienen en Bosnia. Aquí en Panamá decimos Bosnia, perdón. Una vez me encontré con una muchacha de Bosnia y dije, ¿por qué ustedes dicen eso? Cuando alguien está perdido en Panamá decimos que está en Bosnia. Pero eso no es así, está perdido. Que tú... Ayudas a esa gente y yo me he dado cuenta que yo tengo eso. Y tú dices que tú puedes hacerme un diagnóstico y aconsejarme para dónde es que yo tengo que ir y darme asistencia. Ven, amado maestro Ascendido y Ven. Entonces uno lo invita, le hace espacio, claro, en la conciencia, para que, para que realmente si yo quiero salir de, de esas cosas, pues pueda hacerlo y pueda este Adentrarme hacia la verdad. Porque dice el maestro ascendido Hilarión que la verdad es una de las menos invocadas. Todo el mundo dice que ¡ay, qué linda! La diosa del amor, qué lindo. Eh, la opulencia, qué bello. El rayo dorado, wow qué lindo! Pero la verdad es que. Este, ¡oh, espera un tiempo. Y la pureza, y es que no no, 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 todavía no. Y la justicia, y es que bueno, déjalo para después. <risa> Dice que como humanidad tendemos a evitar esas, esas tres diosas: la diosa de la pureza, la diosa de la justicia y la diosa de la verdad. No nos gusta. Es que no, es que ella tiene una lanza, así que seguro me va a pinchar. Que... <risa> me va a pinchar esa diosa de la verdad. Eh, <risa> y esa lanza no es para pincharlo a uno. Esa lanza es para agarrar la apariencia así de ¡sa! ¡Se acabó! Ya, porque a la presencia de la verdad todo desaparece. Toda esa tontería desaparece. Pero uno piensa que, es que me va a pinchar. Porque tú sabes que yo estoy aferra a esta personalidad y yo estoy creyendo más en mis conceptos humanos que lo de la verdad. Entonces cuando se me prende la luz en la presencia la verdad me di cuenta que estaba bien equivocada. Y eso me dolió. Entonces no cree que la lanza te pincha. Porque es que me dolió. ¿Cuántos años yo llevo pensando en eso? Y estoy equivocada. Pero es que... Y ahí es donde viene el... Como dicen en Panamá, es que donde la puerca tuerce el tra El rabo, ¿cómo es? El rabito se le, se le tuerce así. Porque en ese momento es un momento de decisión. Yo voy a preferir mis conceptos humanos y el lugar en donde estoy que tan con tanto esfuerzo he creado. oh, tú sabes que yo voy a dejar eso así. Es el armagedón que en el armagedón todo empieza y que así como todo empieza a temblar y que todo, toda la carrocería que y lo único que hay que hacer es salirse del carro. Deja ese carro, hombre, déjalo allá, sal de ahí. Y entonces, de entrada, yo voy a pre tengo que tomar la decisión. Yo prefiero quedarme donde están todos mis conceptos viejos con ese carro que ni prende. Hay que empujarlo a cada rato. Está todo roído, lleno de cucarachas. <ríe> Ayer hablaron bastante de las cucarachas. Lleno de cucarachas ahí o, tú sabes que me voy a salir ese carro, lo voy a dejar ir, transmutarlo y acepto la presencia de la verdad porque a veces creemos que la verdad es algo amargo y no es todo lo contrario es una belleza impresionante y en los momentos difíciles eh, pues también se nos da esa, esa oportunidad de iniciación yo voy a aceptar y a invo Ay, <risa> Perdón. yo voy a aceptar <risa> e invocar la verdad <risa> o yo voy a seguir viendo el maya, la ilusión. Ay, que tiene unos colmillos de ese tamaño. La ilusión se llama así Y luego de nuevo... Y yo voy a seguir aferrándome a eso que yo estoy viendo con mis ojos humanos que están todos coloreados de las locuras que yo creo que, que, que son verdad. O yo voy a soltar eso... Y dejar que la verdad se manifieste. Ay, eso es tan lindo. Tan precioso. Entonces yo me doy cuenta que la verdad es preciosa. Es que, ay, si yo estaba viendo eso, mira. Y lo otro era una cosa maravillosa, más allá de lo que yo pensaba que... Así, sin límites. Y yo pensando en que era una cosa así, este tamaño y que... Mi mundito. Y cuando me hicieron así, la verdad y que oye, todo eso, todo eso, todo eso, pero ese paso lo tengo que hacer yo, solamente lo puedo hacer yo, porque yo soy la que está aferrada a mis, a mis conceptos, soy yo misma, nadie, Nelson no está aferrado a, mi, a mis conceptos, <ríe> por más de que estamos, eh, tenemos un matrimonio, y hacemos cosas juntos, no sé qué, él no está aferrado a mis conceptos, él tiene otros conceptos, <risa> yo, te, yo estoy aferrada mis conceptos los soy yo nada más por más que yo esté cabalgando con 10 personas al mismo tiempo ese monstruo es mío es mío, tiene nombre y apellido Nereida Rey, así la marca en la energía y que ¡tú! fuiste tú Nereida, tú fuiste la que forjaste, todavía estás regresando ese monstruo es tuyo y como es tuyo Oye, ámalo y libéralo. <risa> y mira la verdad. La verdad de toda esa maravillosa misericordia que me está dando la oportunidad de liberar eso y ya yo desatarme de esa tontería que yo misma sembré. <risa> ¿Y qué más dice el Maestro Ascendido Hilarion? Conocer la verdad. Al individuo pensante le resulta evidente en el que todo aquel que realice, le hace, haga realidad, la plenitud de la verdad dentro de sí será liberado por dicha verdad al aplicarla a las experiencias de su propia vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Invoco la verdad, la aplico, ello va a quedar libre, dice el maestro. Para todo el mundo pensante eso es evidente, de que la verdad si la aplico me va a hacer libre. Así, dicha persona habrá realizado el enunciado del Maestro Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los cuerpos etérico, emocional y mental de la humanidad han estado expuestos a religiones, sectas e ismos de todas clases a través de las edades para contribuir a la receptividad de su alma. En un esfuerzo por producir un patrón perfecto que la conciencia del hombre pueda concebir. O sea, todas esas religiones, todo lo que yo he creído han aportado a que yo me eh, adentre a esa conciencia de la divinidad. Pero mira, aquí es, yo lo tengo subrayado como en tres colores. <risa> es solamente cuando el individuo llega al punto en que ya no desea que se le confirmen sus opiniones preconcebidas, sino que desea la luz Pura de la verdad que nuestra hermandad, la Alma Palas Atenea y aquellos a quienes representamos, puede dar la asistencia cósmica para liberar a tales personas. Entonces uno anda y dice: Sí, pues quiero liberación, yo quiero ser libre. Pero no me quites mi. este, Yo tengo aquí todas mis opiniones acerca de lo que está pasando, ¿sabes? No? Ya yo tengo todo eso clarito, bien, bien sustentado. No me cambies eso, y dice la hermana de la verdad. Bueno, mientras Nereida esté aferrada a todas esas opiniones que ella tiene de lo que le está pasando, a que ella está pensando que lo que ella está viendo eso es la verdad y su realidad y no sé qué, que eso es inamovible, nosotros no podemos entrar a liberarla. Por más que nos llame, si ella tiene su paquete agarrado, ellos no me van a agarrar y que quizá el brazo. ¡Órale los brazos para que suelte el paquete! No, ellos no van a hacer eso. El paquete lo tengo que soltar yo misma. Yo tengo que soltar el paquete de mis conceptos. Sí, porque imagínate si, si me, si, si me, si me lo arrebatan, ¿qué voy a hacer yo? A buscarlo de vuelta y que ¿dónde está mi paquete? ¡Espérate!
2: Me lo robaron.
0: Yo tengo que estar dispuesta a soltarlo para no buscarlo de nuevo y poder recibir esa esa libertad, liberación pues de, de esa llama de la verdad. Y por acá más adelante el Maestro Ascendido Hilarion, ya para ir terminando, lo dice con otras palabras. ver dónde era. Volvemos. aquí está. ¿Qué habla acerca de la sanación? Muchos queremos sanarnos y sanar a otros, andar como el Maestro Ascendido Jesús y que, zas, que le iba sanando y le tocaban la túnica y la gente se sanaba. ¿Sí? Y uno dice, ay, yo quiero ser así. Pero entonces, miren lo que dice el Más Trascendido Hilarión de lo que es la forma de sanación. Y él habla pues de la música. Se les ha solicitado que usen la música en su servicio a la vida. La vibración armoniosa de la música es una de las formas más efectivas de sanar el mal de los errores humanos. Estoy particularmente complacido por el hecho de que hay clases en las que se decreta con música, si algunos se encrespa, si algunos encresparán, por así decirlo, al no estar familiarizados con esta índole de servicio. Si tienen algún sentimiento negativo, un poco de reflexión les mostrará que en realidad les gusta más su forma de hacer las cosas y cuando digo su, no quiero decir que suene como una señal de advertencia para los humanos. Volvemos a afirmar que se requiere del servicio en los siete rayos por lo que si este tipo de servicio no les gusta, recuerden que otra corriente de vida puede no estar insintonizada con el tipo de servicio que ustedes dan. Todas las formas constructivas de servicio son necesarias. Tolerancia es el orden del día. Si aman a su Dios tal cual lo profesan exteriormente... Entonces bendigan a todos aquellos que están sirviendo a la vida a fin de que se expanda la manifestación del reino de Dios en la tierra. Algo más sobre la actividad de sanación, todos están conscientes o deberían estarlo del servicio de los miembros del Retiro de Creta y de los rayos de luz y de cómo los rayos de luz son proyectados dentro de ciertas causas que han generado condiciones negativas, sean estas de mente. Cuerpo o alma. Bien importante porque a veces creemos que la sanación solamente es para los males y las enfermedades del cuerpo físico. Y no dice, mente, cuerpo y alma. Todas esas cosas que me están limitando son enfermedad. Y requieren de sanación, de un proceso de sanación. Caen ustedes en la cuenta de que utilizo el pretérito del verbo han generado ya que cuando los rayos de luz son utilizados apropiadamente, las imperfecciones dejan de existir. Humildemente les aconsejo que viajen en conciencia al centro de sanación en Creta y que pidan que se les muestre las múltiples actividades en que se pueden usar los rayos de luz. Estas son muy diversas. Pueden hacer esto en su vestimenta etérica en las noches, o en contemplación mientras, mientras están en su estado de vigilia. Apenas si estamos tocando el borde del servicio del quinto rayo, y el chela sabio sintonizará sus vehículos para entrar en la conciencia cósmica, de manera que puedan servir efectivamente en este rayo de la verdad. Y todo esto eh, requiere que yo deje atrás todos esos conceptos, porque... Si yo tengo un concepto y que nombre, ese rayo debe ser así, 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 dice, allá lo, la hermana de la verdad, y queda bueno, si tú crees que es así, ¿qué podemos hacer? No, no le puedo enseñar a alguien que ya cree que sabe. Entonces, yo sé que, no, que fácil no es, porque una de las cosas que tenemos como seres humanos es esa recalcitrancia de aferrarnos a nuestros conceptos, a nuestras realidades, a nuestras opiniones, nuestros preconceptos, todo, nuestro juicio. Entonces es mío, 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 mío. ¿Sí? Entonces después de que, ay, ¿por qué yo estaré manifestando esto? Ay, esto no me gusta. Bueno, hoy es que, ay, no salgo de esta situación. Y eso lo digo porque estamos todos muchas veces en... en en situaciones en las que vuelve y caigo, vuelve y caigo, vuelve y caigo. Y a veces nos pasa como el chiste, el chiste del náufrago. Llegué, estaba el náufrago dije, ay Dios mío, sálvame, sálvame de esta tormenta. Y llega una barquita dije, ey señor, súbase. No, que yo estoy esperando que Dios me salve. Váyase, váyase que yo estoy esperando que Dios me salve. Se va la barquita, después... Llega un barco así, de esos barcos grandotes. Y que, señor, señor, le tiramos un salvavidas, venga, que lo vamos a salvar. No, 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 yo estoy esperando que Dios me salve. Váyase, váyase, que Dios me va a salvar, te va a ver. Ah, ya la bueno, ni modo. El tipo se quiere quedar, nos vamos. Después llega un helicóptero. No, que el helicóptero que venga, que no sé qué, vamos a salvarlo. No, 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 si es que yo estoy esperando que Dios venga y me salve que se me presente aquí para que me salve él va a venir usted va a ver vaya se vaya no se preocupe que dios va a venir a salvarme entonces cuando el tipo desencarna y de que, que llega a los ámbitos por allá interno de que qué pasó dios que no me no me salvaste de que oye si te mandé una barquita un barco hasta helicóptero te mandé y tú no te quisiste trepar es que uh... Y a veces nos pasa eso, que la vida nos habla de diferentes maneras y yo no me agarro de la oportunidad. Yo sigo en, aquí en mi huracán, porque es que el huracán este que yo tengo, este es el huracán, aquí es donde yo me desenvuelvo. <risa> este es lo que yo conozco. Y tú sabes que en un momento Dios me va a salvar. Sí. Y. y y la presencia de Dios hoy, que Nereida, ¿qué está hablando? No me llama. <ríe> sí, no me llama. ¿Qué estará, qué estará pasando con Nereida? Porque uno dice, no, Dios sabe lo que yo necesito. Él está clarito. Y Dios dice, pero Nereida, qué, ¿qué andará que hace tiempo que ni me llama? <ríe> Esperando ahí la presencia de Dios hoy, que, uy, pero Nereida no me pone en acción. ¿Qué pasó? Y, y pasan los barcos, pasan los helicópteros, las oportunidades, y uno no se monta, se queda ahí en el huracán. <ríe> y ese huracán, todo, 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 es invento mío. Esa es mi ilusión. Mía, mía, así, así como mis conceptos y las cosas que yo tanto atesoro. Mis memorias, mis creencias, todas mías mi concepto de mí misma, sí, ese concepto duro, ¿ah? ¿eh? Eh, algo debe estar pasando porque yo he estado viendo en cosas de mí que no me había dado cuenta y es que ay, ya la, la recalcitrancia, sí, porque a veces uno está tan metido en la realidad de uno que uno hasta llega a pensar que esa realidad es inamovible de aquí nadie me salva, ni el mismísimo, ni aunque venga Jesús, y que nereida, ven, te voy a llevar a otro lado, ¿eh? no, 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 no yo estoy aquí enredado, tú sabes que, qué? oye, <risa> ¿qué te pasa? Sí, porque uno está tan enredado ahí en esa realidad que no sé qué, que no se, no se toma el tiempo de dejarla ir y tratarla como lo que es, una ilusión, que yo, como presencia yo soy, puedo cambiar. Así. Y que si no la sé cambiar, ni sepa dónde es que tengo que ir, tengo todos estos chohanes Primer rayo que me da el impulso. Segundo rayo que me da la iluminación, el discernimiento para saber a dónde rayos tengo que ir. Tercer rayo que me da otro impulso que es el que me lleva adelante para la realización a través del amor. Cuarto rayo, que me da otro impulso más para arriba y que me pone clarita porque se me van todas las antiparras ahí la, la los, los bigotes iba a decir los los la cosas visera, las viseras esas ¡tá! se me caen y que oh, si este era lo que había que hacer y el quinto rayo con el más ascendido y el arión en donde me presenta la verdad, oye esto es así, no que mira que, es que me... esto es así maravilloso, porque ese es algo que tiene la verdad, la verdad siempre es maravillosa lo que pasa es que uno le tiene miedo porque uno piensa que la verdad es las cosas esas de la investigación y que ese fue el culpable, fue el otro que... no, 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 va por encima de todo eso como una una belleza, belleza impresionante bueno, vamos a terminar yo que iba a terminar temprano <risa> Vamos a terminar así el día de hoy recordándoles que mañana tenemos servicio de transmisión de la llama del templo de la purificación del arcángel Satquiel desde las 8 y 30 am hora Panamá el ceremonial comienza a las 9 am y bueno, nos vemos mañana pueden darnos su sintonía a través de Skype desde tempranito, desde las 8 y espero se conecten mañana, que la presencia de Dios, yo soy el Maestro Encendido y la Arión, nos envuelva en su radiación para que conozcamos esa preciosa verdad tan pronto como sea posible y la manifestemos. Mil bendiciones y muchísimas gracias.